0: Podcast podcastu Žít udržitelně vás vítá veta Pokorná. Také chcete ještě více žít v souladu s přírodou, být soběstační, dozvědět se více o permakultuře, regenerativním zahradničení, cirkularitě, o ekologickém přístupu k žití? Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme! vždycky podporují vyšší rozmanitost organismů. Mají navíc i krajnotvornou nebo estetickou funkci. Ale bohužel, jak asi tušíte, minulá doba fandělá spíše odvodňování krajiny. Mokřadní území byla likvidována nebo přetvářena na rybníky, na pole nebo jiné pro člověka využitelné plochy. A tak se ocitáme v okamžiku, kdy potřebujeme tento proces spíš otočit a začít zase vznik tuní a mokřadu podporovat. Třeba i vy zrovnka chcete nějakou tuňku mít na svém pozemku, ale kladete si otázku, s čím začít a jak na to. A proto si v této epizodě popovídáme s Luborem Křížkem, který za tuň na pozemku, kde bydlí, získal předlety Adaptera Awards, ocenění laskavec a zkrátka dlouhodobě se tomuto tématu věnuje. Ahoj Lubore. Ahoj. Řekla jsem všechno správně?
1: Řekla si všechno, ale ještě bych možná zmínil jedno ocenění, které si hodně cením, a to je ocenění z nadace Ivana Dejmala. Tam se dává vlastně jednou za dva roky, dostane je, najdu jednoho laureáta a toho,
0: mm-hmm. toho
1: ocenění, takže toho si hodně považuju.
0: Tak samozřejmě se spožděním gratulujeme. Díky. A já se netka vrhnu na otázky, které jsem si pro tebe připravila. Tak jestli pak nám vysvětliš, co to ta tůně je, jak si ji máme představit?
1: <laughs> My jsme se o tom bavili tady před tím natáčením, že to snad každému musí být jasný, ale prostě tůně je jakási terénní nerovnost nebo prohlubeň, taková deprese, kde se prostě dlouhodobě nebo krátkodobě mm, udrží voda.
0: Uhum. A jak se tedy liší tuň od rybníka nebo zahradního jezírka? Všechno je to takový, jako vlastně teda s vodou. U toho rybníka jsem asi si jistá, ten je využívaný pro nějaké hospodářské účely, má hrát, je hodně ovlivněný Am... člověkem, ale zahradní jezírko a tuň.
1: Tak zahradní jezírko tvoří, nebo zahradní jezírko v podstatě primárně jeho funkce je. Okrasná, že? ale v té volné přírodě ta tůň má daleko větší přesah ekologický a o tom to asi celý je.
0: Mm-hmm. No a teďka nás všichni poslouchají a říkají, že já bych tedy potřeboval tůň na svém pozemku. Jak zjistíme, že to místo, některé konkrétní místo na našem pozemku je vhodné pro to, aby jsme tam začali budovat tůň?
1: Většina míst, co se týče nějakých dvorků nebo zahrad, můžeme říct, že nejsou hodný pro tvorbu takových tůní nebo takových ekosystémů, protože primárně si dřív stavili ty domy na místech, které nebyly podmáčený přirozeně. Takže tam spíš jde o to, že když ten majitel má nějaký pozemek větší, třeba polnosti nebo louky, tak se zaměřit na tohleto území. Neznamená to, že nemůžu mít na dvorku tůň, to určitě ne, ale teď jezdím, teď jsem byl třeba tady v nedaleké vesnici, kde má škola, škola tam má jednu třídu ekologickou zaměřenou na ekologii a chtějí tam vybudovat malou tůňku, takže z toho bude spíš jezírko, ale bude se muset použít folie, protože je tam propustní podloží a nikdy by se tam ta voda neudržela, i kdyby se tam Jak jak jsem navrhnu, udělalo vody vody z okapů. Ze všech všech ploch, tak prostě by to tam třeba při dešti trošku nastoupalo, ale stejně by se to během pár hodin vsáklo, takže by to ten trvalý efekt nemělo.
0: To byla právě jedna z mých otázek, jestli patří do tuně ta nepropustná folie, jestli už to právě pak není jezírko. Tak
1: samozřejmě nejlepší je to dělat úplně přirozeně, přírodně, takže když folie, tak opravdu, aby to mělo ten okrasný efekt nebo nějaký edukativní výchova dětí zrovna tady v té škole, hmm. tak tam, tam ta folie se použije, ale drtivý většině případů je nutné to dělat bez folie. Samozřejmě ve volné krajině nebudeme používat folie, to vychází z logiky věci.
0: A ovlivňuje hladina spodní vody to, jestli někde můžeš nebo nemůžeš udělat toho
1: No tak stoprocentně. Ono vlastně ty místa, které byly dřív zamokřený, tak jsou většinou dneska zmeliorovaný. Ta meliorace je tam z nějakého důvodu. Dřív to bylo mokrý, přesně jak si říkala v úvodu. Lidi měli jinou představu hospodaření, nebo prostě hospodářský růst se opíral o to, kolik dostanu z té plochy nějakého výstupu, mm. ať už v obilí nebo čehokoliv jiného, co můžu prodat a je to nějaký ekonomický výsledek. Ale dneska se ukazuje, že to byla slepá ulice a teď hned mít hodně neznamená mít v budoucnu to samé. naopak, když teď mám hodně a vytěžím z toho co nejvíc, tak pravděpodobně je to na úkor budoucnosti a a je to zase třeba dostat do nějaký rovnováhy.
0: Je pravda, že tuňe nemají mít žádný odtok ani přítok? Jakože bychom se rozhodli udělat tuň potoka nebo jako součást potoka.
1: Taky to, taky to není pravidlem, tam je celá škála těch tůní, můžeme mít tůně v krajině, kde není vůbec e, potok a v podstatě při dešti, říká si periodický tůně, že určitou část roku jsou suchý a určitou část roku, e, jich, v nich je voda, mm-hmm. zase to vyhovuje určitým druhům živočichům a rostlin, takže tak si se
0: to jsem se právě chtěla zeptat, jestli vlastně tůň může vyschnout a jestli to je v pořádku pro ty rostliny a živočichy. Takže podle toho se vlastně asi uspůsobí v pořádku? Ta, ta rodina Přesně těch tak, tak a Přesně tak, třeba živočichy. díky
1: tomu, že jsou vysychavý tůně nebo louže nebo větý kole ve vojenských újezdech, tak díky tomu se tam může dostat třeba listonoch, právě, jo, který nebude v jezeře nebo v tůni, který je celoročně a puštěný, prostě protože má určitý vývojový stadium, pro který potřebuje, aby měl nějakých x měsíců sucho, aby se mohl zase rozmnožit, až tam nateče voda a tak dále. Takže čím pestřejší, tím lepší.
0: A když se teda rozhodneme, že prostě uděláme si tůň, dobře máme ten pozemek, o kterým byste dalo říct, že je vhodný pro to, ideálně někde spíš víc v přírodě než v městské zástavbě, protože pak by to asi spíš bylo jezírko, tak je nějaká doporučená velikost té tůně, aby to mělo smysl, aby třeba fungovala?
1: Tak tam tím faktorem, který to omezuje, je jenom to, jaku, jak velký mám ten pozemek a jak velký to území v podstatě pro tu realizaci je, nebo jak velké to území bylo odvodněné vlastně. Takže někdo má hektar a vím, že na půl hektaru potřebuji si i něco pěstovat, tak to určitě ne, celý nezaplavím, protože mám potřebu si získávat potravu například z toho pozemku. No a na, tým, na tom druhém si můžu v podstatě pokávat, to tam dřív bylo zmilirované, tak tam si můžu nadělat ty tůně a můžu si s tím pohrávat i tak to mám třeba já udělaný doma u sebe že si tam pohrávám právě s tou hladinou spodní vody, kdy v jedné tuně mám hozenou trubku a když je hodně vody, tak si to víc pustím. Ta hladina mi klesne a když je málo vody, tak si to zase přizastavím a takhle si s tím hraju.
0: Mm-hmm. A je potřeba nějaká konkrétní hloubka? Jako třeba ta nezámrzna, aby jsme se na to dali pozor, že třeba v nějakém bodě to musí mít určitou hloubku?
1: Nedá se to říct takhle, že Půl, metruvá, půl metru hluboká tůně správně a jinak to být nemůže. Zase to platí. Čím pestřejší, tím lepší. Když dělám hektarový pozemek, tak vím, že si tam můžu dovolit pozvolný přechod do tůně, která má 30 cm, ale klidně si tam můžu dělat tůň, která má 180 čísel hloubku.
0: Mm-hmm. No. Jsem někdy četla naopak, že právě i ten tvar těch tuní má být co nejvíc členitý vlastně. Taky. Aby tam byly různý výběžky, poloostrovy. Tam je to zase
1: o nějaký cirkulaci té vody. Když udělám kulatou tůň, tak ta voda tam v podstatě stojí. Ale když udělám tůň do L, tak ta voda má přirozeně nějakou energii a automaticky tam cirkuluje úplně perfektně. Tohle to popisoval Viktor Schauberger. Taky myslím, že jeho syn vzal obrovskou hromadu jeho celoživotních poznatků a dal je do knížky, tu knížku mám doma, to opravdu doporučuji si každému koupit a tam se člověk doví věci, který ani možná netušil.
0: A dalším znakem tu mě by měla být nějaká mělká zóna, že by tedy ty břehy přesně jak si říkal, měly být pozvolný a hlavně nějaká část určitě věnovaná té mělčině, kolik asi tak třeba z toho by to mělo být, z té celkové hladiny?
1: No, tak ono zase, jako tam jde o to, jak mám velkou tu plochu, že, tu vodní plochu. A ideální je, když třeba minimálně ta jedna třetina až polovina té tůně je zarostla nějakým litorálem. A zase méně ideální je, když mám, já nevím, řeknu, 200-metrovou tůň a mám mít celou komplet zarostlou. Tak zase tam ta biodiverzita tam nějaká je, ale klesá. Nejvyšší biodiverzitu dosáhneme asi, asi při těch. Zase se to nedá říct, jestli je to 20, 30-40 když je to zarostlý. Mm. Ale prostě takový ten přechod mezi tím, kdy to je zarostlý, ale ne zasuplněno. Mm-hmm. Prostě volná, volná plocha té hladiny, mm. že jo, když tam je, tak je tak biodiverzita v té jednotlivé tůmě je větší.
0: Tak zase přitahuje třeba ptáky, to aby tam dosedli.
1: No, tak třeba vášky rádi lítej nad vodevřenou hladinou a když to tam mám zarostlý celý s blochanem, tak prostě to není pro ně úplně ideální.
0: Budování tuní je rozhodně efektivní způsob pro podporu té biodiverzity, co jsme si teďka řekli. Ale dá se říct, že to je vlastně i levný způsob a jednoduchý je, pro to, aby jsme podpořili zadržování vody v krajině.
1: <tějí> no, levný. To je taky otázka. Když to člověk dělá své pomocí na svém pozemku bez nějakých dotačních titulů a už asi ví, jak se to dělá, nebo co vlastně by chtěl, tak se dá říct, že se to dá udělat za mrzkej peníz. Ale viděl jsem pár hektarů túní s kamenným záhozem, kde to stálo opravdu desítky milionů a ten výsledek byl, troufám si říct, žalostný, Takže otázka, co je levný a co chceme, jak kdo to dělá.
0: Ale jednoduchý to asi taky úplně není.
1: Jednoduchý to úplně není, ale zase to není nic, co by bylo nějak mimo asi dosah. Jako no, když si člověk něco načte o tom a,
0: a pozoruje,
1: pozoruje,
0: pozoruje přírodu, že jo, kde vlastně ta tak, voda zůstává přirozeně. Tak,
1: určitě je dobrý. Pro že ti skáču do řeči. Určitě je dobrý se poradit s někým, kdo už to někdy dělal a má s tím nějaké zkušenosti. Takových lidí už je dneska docela dost. Protože to je aktuální téma, že jo.
0: Asi i ty ochoten třeba přijet někam na konzultaci a poskytnout svůj expertízu?
1: V posledních letech to nerad říkám, ale, děl, ale dělám to. Ale dělám to, když je to zajímavé nějaký území, jo, tak, tak tam jedu a snažím se nějakým způsobem těm lidem poradit ukážu cestu, nebo řeknu jim, jaká ta cesta, jaký ty cesty jsou, jaký jsou možnosti. A sám vlastně ještě furt se člověk celý život se člověk učí vlastně až do smrti, že jo? takže já jsem v procesu pořád a učím se teď, jak to uchopit, aby to bylo i do budoucna možná pro mě finančně nějak zajímavý, aby jsem se tím třeba mohl živit. Ale teďko jsem ve fázi, kdy, když je to pro mě zajímavý, tak to dělám primárně pro tu přírodu bez nějakého finančního ohodnocení, jenom si třeba vezmu něco na benzín a za konzultaci. A...
0: Tak to tě šlechtí, to moc děkujeme za všechny budoucí generace samozřejmě. A na tvým pozem, nebo na pozemku, kde bydlíš, tak. <laughs> podařilo se ti tam obnovit výskyt nějakého živočicha nebo rostliny, která třeba historicky se věděla, že tam byl, byla, ale díky těm zásahům vlastně vymizela?
1: No já nemám žádný záznamy o tom, co tam historicky bylo. Sice tam bydlím od svých asi dvou let, takže 35 let, ale, ale co tam dřív bylo, to netuším, nicméně tak, jak to vypadalo předtím, tím, než jsem tam vlastně začal dělat ty terénní úpravy, tak musím říct, že to tam je teď úplně o, sto, o 180 stupňů otočený a je to prostě... Není tam snad v žádný období, není až... Teda kromě teďko té tuhý zimy, co jsou asi uh, 14 dnů teď mrazy, tak je to takový utichlý, ale jinak to tam prostě furt něco bzučí, kváká, lítá, lítá ptáků, tam je mraky, protože to je, když bylo největší sucho, tak tam pořád ta voda nějaká mm-hmm. zůstávala, takže to tam bylo jak de jednička ptačí, tak <lítá> 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 se ty ptáci. Všichni, Je to zajímavé. No. Než, než přimrzlo, vlastně, tak jsem tam poprvé vyšlápnul i, i bekasínů, což je taky zajímavý. docela. tu jsem tam nikdy předtím ty roky neměl, neviděl. Ale mm. krásný bylo, když vlastně dřív tam bylo jenom rovný koryto, takový ještě za komunistů vyhloubený a zmelerovaná louka do toho koryta. A krásný bylo, když já jsem to vlastně tam vybagroval, nechal jsem to tam vybagrovat. A Hned ten další rok vlastně na jaře tam čejka prostě vyvedla mo kuřata, jako, tak to bylo paráda, to úplně jsem zíral. No, a přitom je to malý flek, to je pár tisíc čtverečních metrů a,
0: mm-hmm. a
1: je to, to krásně se to projeví. No. Teď už jsme dělali několika hektarový území, tak tam je to zase úplně o něčem jiném a strašně se těším na jero, jak to tam rozpukne a pojedu se tam podívat určitě.
0: A v těch tuních, co všechno se v nich může dělat? Nebo může se něco v nich dělat? Můžeme... Jako třeba nasadit, koupat se? <laughs> koupat se, nebo nasadit tam ryby, jezdit tam na loďce. <laughs>
1: tak můžeme si dělat, co chceme, pokud je to na našem pozemku a není tam žádnej chráněnej, přísně chráněný živočích, tak teoreticky si tam můžeme dělat, co chceme. Stejně jako komunisti si dělali, co chtěli a prostě tady miliony hektarů hodnili, takže my si můžeme v té tůdni dělat, co chceme. My jsme se tam třeba i v té jední koupali, než to teda víc zarostlo a začalo tam zahnívat nějaký materiál biologického původu teda. <laughs> Takže mm, jinak teda ryby jako úplně není asi dobrý nebo určitě není dobrý do té tůně házet, hmm. protože největším problémem v, teď je to takový docela téma, aktuální jsou přerybněný rybníky a v tom rybníku v podstatě kromě těch ryb skoro nic jinýho nežije. Eutrofizace rybníků, o tom mluví kluci, kamarádi tady už několik let, že to je velký problém a zatím se s tím nic moc neděje. Takže když někdo někde vytvoří tůně, tak není úplně dobrý tam házet ty ryby. Oni mnohdy je tam stejně zanesou vodní ptáci na, na nohách, mm-hmm. nějaký vajíčka, takže časem se tam třeba stejně nějaká dostane, ale, ale ta tůň sama o sobě je vzácnější, když tam ta ryba není. protože ta ryba tam sežere většinu nějakých vajíček, třeba žabých, čolků a tak, takže to je.
0: Uvádí se, že nejvýznamnějším zdrojem znečištění těch tuní je zemědělství. Máš s tím taky nějakou zkušenost?
1: Mám. Ne. <laughs> uh, negativní. <laughs> negativní zkušenost, no. Je to to, protože nad vlastně nad tím územím, který já jsem udělal podle obrazu svým upravil tak uh, nad tím je několik hektarů konvenčně obdělávaného pole a přestože jsem nějakým procesu se zemědělcem a tam s místním družstvem asi sedm let se bavíme o tom, co tam budeme nebo nebudem dělat, tak zatím se mi úplně nedaří docílit toho, aby nahoře se třeba nestříkalo
0: hmm. nebo
1: nehnojilo si umělýma vama. Takže, takže ty tůně, je to i na nich vidět, když třeba zrovna poházej ledek, když se poletkuje a za tři dny na to přijde prostě plavák, tak to mám všechno v těch tůních a během pár týdnů v létě je to pokrytý řasou, i když ty tůně prostě 14 dnů předtím byly krásně průznačně čisté. Takže, mm. takže ty dopady toho zemědělství jsou, to mám, vidím to u baráku v přímém přenosu, to tam mám. No. Ale je zajímavé, že zase docela rychle to dokáže zregenerovat, i když určitě, kdybychom udělali nějakou chemickou analýzu, tak to tam bude. Ale zase, jak se tam vytvoří ta řasa a vyfiltruje se to sice asi nějaký ty rostliny tam, ta řasa vytlačí, ale pak to klesne ke dnu a v podstatě docela rychle se to zase asi vyčistí. No.
0: To jsem se tě právě no. chtěla Ty si pak jdeš a tu řasu vlastně odstraňuješ, anebo jestli to necháváš opravdu na přírodě, aby si sama poraňoval? Zkusil jsem si to,
1: ale v 250-metrový túni, nevím, jestli si někdy vindavala řasu, která je prostě 80 cm hloubky, tak to jsou, to, jako to je jako je, těžký. jednak je to těžký, takže s tím člověk stráví několik hodin a ono to tam za pár dnů je znova prostě, takže to mm-hmm. prostě dokávaj tam bude ta voda přeživená, přemíra těch živin, tak ta řasa prostě je to přirozený přírodní proces, tak ta řasa se tam bude prostě přirozeně tvořit a snažit se tu vodu čerpat z té vody ty živiny. Takže,
0: takže to, takže to je území. vlastně
1: zbytečný to v podstatě vyndavat. No.
0: Ještě my jsme tady nakousli, že teda krom toho, že si člověk udělá tůní na svém pozemku, nebo na kterémkoliv můžete, tak to není jako by konec, ale naopak je to začátek, potom s tím totiž souvisí nějaká péče o tu tůnět, to jsi chtěl možná no. taky zmínit, že třeba v zimním období já v... i tak se tam dá něco dělat.
1: No. no, já jsem vždycky v těch rozhovorech předchozích nebo i v televizi říkal, že jsem chtěl, aby ty lidi, jako vlastně abych zaujal ty lidi, aby je to oslovilo, tak jsem vždycky říkal, že vlastně uděláte si tůň a pak už se jenom kocháte s kávičkou v ruce. <laughs> tak pak, když tu tůň chcete udržet dlouhodobě živou, tak nějakou péči přeci jenom je dobrý tomu dát. Protože prostě, jak už jsme říkali o těch rybách, že třeba volavka donese, tak oni donesou i nějaký semena a ve vzduchu lítají miliardy semen, takže vám to nalítne orobincem, nebo vám to nalítne s blochanem. No a pak samozřejmě já dělám třeba to, že abych to udržel pestrý, tak okolo ty mokřadní louky kosím kosou, jedině ručně kosou, aby jsem tam zase vytvořil co nejpestřejší květenu. No a když už jsem v tom kosení, tak prostě vlítnu i do té tůně, do té větší třeba a někdy dvě třetiny toho, toho porostu, zrovna toho z Blochan splývavý, že to je prostě to, když se vám tam rozjede, tak to za chvíli máte porostlý celý. Takže prostě dvě třetiny toho vykosím. Někdy vykosím třetinu. A zase střídám i to období, kdy to kosím. Někdy předtím, než to vykvete, a zase to tam rozhází miliardu semen. Tak, to, tak toho vydám většinu, aby to tam zase tak nešířilo. A takovýmhle způsobem v podstatě se to udržuje. no Taky podle toho, kolik má člověk času, protože ono to taky něco spolkne, že jo? Ale teďko v tím, tom zimním období na to si asi narážela, mm-hmm. tak jsem vytáhl kosu v mínus sedmi stupních a protože ty tůně jsou krásně zamrzlí, tak jsem tam vykosil vlastně tři čtvrtiny toho orobince v té jedné tůni, zrovna v té větší, aby, to, aby, aby se to tak rychle nezazemňovalo, protože čím víc toho biologického materiálu tam prostě napadá do toho, tak tím dřív ta tůň se zazemní a, a můžeme bagrovat znova za 15 20 let.
0: Mm-hmm. Tak z toho pak bude nějaký takový mokřat močál, což taky asi potom zadrží tu vodu, tu funkci. Jo, to udělá, tu funkci to má. a nebude tam ta hladina, třeba. Tak,
1: přesně tak. Takže, jako dá se tam, když tam člověk každý rok udělá něco ručně, tak se to dá dlouhodobě takhle udržet. Jo. Mm. Ale když to nechám těch 20 let být, třeba, tak si tam potom zase hrábne třeba bagramovina, dá se nějaká. Jo, záleží zase, jak velký to je území. Samozřejmě, když se. Tady se bavíme o pár tisíci metrovém území, kde, který já mám k dispozici, já tam mám celkové hektar a půl a z toho asi tři tisíce, odhaduju to teď, tři tisíce jsou ty stůně, stávající to zamokřený, takže to se dá ručně nějakým způsobem udržet, jo, v pohodě.
0: S stůněmi se, se pojí uh, mnohé mýty, jako třeba, že to je líheň pro komáry.
1: Jo, No, tak do, do jisté míry je to pravda, ale vždycky říkám, že e, víc jsme poštípaní, když spíme tady ve městě v Sedločanech v létě, protože pod vokapem e, v Sudu se vylíhne daleko víc komárů než v Tůni, kde je, je nějaká ekosystémová, e, kde je nějaká rovnováha a v podstatě v té Tůni je tolik jiných živočichů, který požerou ty larvy těch komárů, takže nikdy tam nebudete mít miliardu komárů.
0: A znáš ještě nějaké jiné mýty, se kterými se právě setkáváš díky tomu, že jezdíš třeba radit lidem, že má nějaké milní představy nebo možná i najední?
1: No, úplně nevím asi, co je to hlavní, no. Ale samozřejmě vidím chyby, které se dopouštějí lidi. Největší chyba prostě kolmí břehy, že vykopu jak základy na barák, kdybych dělal nebo, nějaký, nebo nějakou prostě dálnici, tak to určitě, to určitě je blbě. Tam je prostě čím pozvolnější sklon tím lepší. Nějaká hluboká zóna, udělám krásnou 200, 200 metrů vodní plochy. Tak mm-hmm. nemusí to být nutně hned tam, kde začne voda, tak to nemusí být nutně hned metr do hloubky. Jo. Nebo ne, nemusí, ale ne, nemělo by být nemělo by být. Mm-hmm.
0: No a právě když tak. Takhle... To,
1: je, to je jedna z nejčastějších mm-hmm. chyb, co takhle vidím. Další lidi, než si něco rozmysleli, tak začnou kopat. Taky jsem narazil na paní, posílala mi fotky, abych přijel. Já říkám, ty to je... A už, už jenom na tom, že jsem viděl na tom výkopu, co tam udělala, tak to bylo samý písek prostě. A, a psalo mi, jak to má udělat, že v nějakým rozhovoru jsem řekl, že ta voda se tam udrží. Když tam byla meliorace, tak tam našli nějakou trubku v zemi, vykopali tam obrovskou jámu a prostě pak se divili, že se jim tam nedrží voda. prostě. Jo. Prostě může... Podloží a když jdete moc do hloubky, tak můžete prokopnout štěrkopískový, teď úplně si nemůžu vzpomenout na ten termín, ale prostě v nějaký určitý hloubce jsou štěrkopísky a ty když vemete bagrem, tak i na místě, kde byla nad, nad úrovní toho štěrkopísku nějaká jílová vrstva, která držela tu vodu, tu vodu. tak prostě vám to zasákne jo? a zase úplně naopak to tím můžete odvodnit to území, takže... Určitě je dobrý to rozmyslet a s někým se poradit dřív, než někam najedu a začnu tam něco, něco sám rejpat. Napozorovat to. Teď je třeba krásný období, jak hodně mrzne, tak je vidět na těch plochách, na těch loukách třeba, kde jsou prameny, protože jak ze spoda jde teplá voda a zmrzne to až na povrchu, tak jsou krásně vidět takový ledový plotny na loukách. Třeba zrovna u mě tam na louce ještě kde pokud se mi podaří po sto letech asi <laughs> koupit, koupit to naše místo, tak bych ještě tam vytvořil další tůně a tam je přesně vidět kde je to vhodné a tady tím, protože tam teče meliorace, pravděpodobně praskla a je tam obrovská ledová plocha tam by to přesně bylo vhodné na tom, takže to, to jde i vypozorovat
0: mm-hmm, ano, teďkon. Ano. No a takhle, když někdo staví... Tak mu zbyde obrovské množství zeminy. On se to nezdá, ale je to hodně. A co s tím asi nedává smysl to přeci někam vozit pryč? Jak to právě využít v rámci?
1: Já jsem to udělal tak, že část toho materiálu, protože má mírný svah, úplně nedokážu odhadnout, kolik to je stupňů, ale mírný svah to je. Takže část toho materiálu, který jsme vyhrabali z té nový tůně, se použila na takovou pomyslnou hrázku, a tím se v podstatě tím, V podstatě to byla většina materiálu. No a ten další materiál, který zbyl, byl, tak z toho jsem obnovil mez třeba. Mm-hmm. Jo, takže to se nandalo k mezi a ta korunka té meze se zvedla, čili při tom přívalovém dešti, když to stejká od těch zemědělců tam, tak asi si to v té mezi pěkně chytnu. Ty
0: to jo, můžeš a zase, to pod, jinam. zase pod
1: úrovní se mi to projeví, ta město chytne několik hodin to tam zasakuje, protože prostě to v tom zemědělství to je uh, ta půda úplně, ani nevím, jestli se můžete říct půda, to úplně nezasakuje. Hmm. Takže tam já tou mezí, že jsem ji tam zvednul, tak uh, té vodě dám několik hodin na to, aby přeci jenom zasákla a pak se mi to třeba za týden, za 14 dnů projeví dole v těch tůních, což je super.
0: No máš to krásně vymyšlený každopádně. A já bych totiž se chtěla ještě dostat v rychlosti k tvém koničku, nebo ty jich určitě máš hodně, ale já mám teďka na mysli to, že stavíš v To zda. V přijde super, že si můžeš to tak jako představit.
1: Jo, uh, odmala se zabývám ornitologií, protože nevlastní otec, to je ornitolog tělem i duší. A to je i kroužkovatel, takže tomu vlastně od mala lezu na za účelem kroužkování na hnízda. No a před lety, teď už to bude 15 nebo 18 let dokonce, mě napadlo, že ty hnízda bych mohl konkrétně černým čápům nějakým způsobem podpírat a stavit, protože tady v jedné záchranní stanici v Hrachově ochrana fauny, tak se tam docela dost často dostávali právě ptáci, když tam nosili houbaři, Mm-hmm. No, v hnízní sezóně, kdy třeba spadlo hnízdo na zem a ty ptáci si třeba zlámali nohy nebo křídla, tak je našli je houbaři, tak je donesli do té stanice tak nějak, takže já vlastně těm ptákům ty hnízda podpírám, a nebo stavím úplně nový teď jsem dělal sice jsem si na hokeji zlomil prst tak jsem a doktor říkal, že tomu mám dát tři měsíce tak jsem tomu dal tři týdny a šel jsem dělat orlí hnízdo, protože mi to nedalo a jedna skvělá paní Hajná tady od Nepomuku, <laughs> tímto zdravím, tak mě o to požádala, tak jsme tam udělali nový orlý hnízdo a před 14 dny od ní přišla zpráva, že tam je přistavený materiál a že tam na to nosejí ty ptáci, takže to je paráda. Tak to je jedno z níst a další jsem dělal teď pro černý čávy právě. Tam ještě samozřejmě nevíme, jestli to obsadí nebo ne, ale pevně věříme, jsem to udělal tak dobře, že se jim to bude líbit. No. A hodně se mě lidi ptají, to bych chtěl možná říct, když už tady točíme, jako proč vlastně těm ptákům to stavím, když oni si to umějí postavit sami, Asi to není proti přírodě, jim to takhle stavět, tak jako já vždycky říkám, že my už jsme tu krajinu tak změnili k obrazu svýmu, že prostě nevypadá, jak vypadala dřív. Čili komerční les, prostě jsou stromy nahusto nasázený Na stromy. u sebe, minimálně zavětvený, aby to bylo rovnej dlouhý kmen ideální pro dřevospracující průmysl, ale už i dělá ideální pro ty Nízdějí. ptáky, který si chtějí stavit velký hnízdo na stromě. Jo. Oni samozřejmě chtějí zachovat svůj druh, takže si to snaží stavit i na těch málo zavětvených stromech a proto ty slabé větvičky jim pod tím hnízdem často praska a pará jim to na zemi s těma mláďatama nebo s vejcema. Takže já jdu do toho komerčního lesa a i tady zrovna máme no, na území lesů České republiky dvě hnízda, kterým vlastně jsem tam stavil. A to je typický les pro komerční využití, rovný, rovný dřevo. Je tam i borovice, smrk, mm-hmm. jo, ale je to, jsou to prostě vytažené kmeny a ten v podstatě nemá, kde by se to tam moc postavil. Jedna borovice se tam v tom velkém lese na těch hektarech zlomila, hned toho využili teda a postavili to tam, ale to hnízdo máme nějak tři roky objevený a věděl jsem, že to spadne a taky, taky to teď spadlo, takže jsem tam dělal tohle to noví a, a myslím si, že to využijou, protože těch jiných příležitostí moc v takovým komerčním lese není.
0: No a právě na to navazuje to, že jsem ti říkala, jestli teda má smysl stavět nový hnízda úplně. Samozřejmě jako priorita je stavět tam, kde už bylo a jenom ho opravit, Přesně protože tak. oni jsou na to Přesně. zvyklí, ale třeba má smysl je podporovat mm. tak, že Neříkám, že masově, ale že třeba začneme podporovat rozumím, to, aby rozumím. se častěji vyskytovala. Víc zda. těch
1: hnízd jako udělat i tam, kde prostě nebyly, myslíš. Tak třeba zrovna ty, jak jsi říkala, že máš ten les, tak tam to úplně vhodný není, protože to je malý les a zase je dobrý znát biologii toho jednotlivého druhu. Mm. A třeba orel ti nebude hnízdí, orel mořský, teď se bojím o orlu mořském. Tak ten nebude hnízdit tady v remísku, který má čtvrt hektaru někde, mezi, někde na louce, a ještě když tam je ta příjezdová cesta, jsou tam je to tam frekventovaný chodí tam hodně pejskaři, tak tam nikdy nebude. Jo, to samý ten černý čáp. Ten černý čáp třeba už nějaký, nějaký taky ani se tomu nedá říct les, taky jsme měli hnízdo v takovém remísku, ale to bylo spíš výjimečný. Jeden rok to jim tam spadlo, udělal jsem nový, vyvedli tři mláďata, ale za rok tam těžili, takže zase se odstěhovali. Ale to bylo spíš výjimečně, že to byl mrňavej les. Ale experimentuju s tím. mám dvě hnízda, který jsem dělal vlastně a vytipoval jsem si lokalitu, kde by to mohlo být. Snažil jsem se to napasovat co nejdál od nějakých soustřeďovacích linek na těžbu dřeva, co nejdál od těch lesních cest, kde je třeba úložiště stromků a tak. Což jsem zjistil, že je docela docela nadlidský výkon, Takové les, takový místo. Takovej, takový místo najít a i když jsem si to prostě skalkuloval, tak díval jsem se při tom do mapy, tak všude vlastně ten les opravdu to je protkaný tady těma cestama. Mm. No ale tak jedno takové místo jsem našel a to on zrovna nedaleko hájovny. Je to takový můj experiment, to jsem dělal někdy, myslím, na přelomu let 2018, 2019 a to hnízdo je tam od té doby Ještě není teda obsazený, ale už vím, že o něm ty orly ví, protože na to koukám z baráku a měl jsem je tam, byli v toku krásně, zakroužili, poprali se tam ve vzduchu a kroužili nad tím, než jsem stačil vyběhnout z dalekohledem na kopec, odkaď vidím do toho hnízda, tak nevím, jestli byli přímo na něm, ale vím, že že vylítli tam někde odsaď a myslím, že o něm ví, takže pakliže ten pár, co tam byl pravděpodobně, jim to někde spadne, tak možná si to tam postaví mm. u mě, no.
0: Tak budeme držet palce, <laughs> aby se tohle, podařilo, protože to by bylo super. No. by si si vyzkoušel vlastně, jestli má teda smysl dělat nová hnízda.
1: No, tak to bylo spíš jako takový ten můj fanatismus, takový přírodo, <laughs> Přírodomil, že jsem je chtěl mít prostě u sebe. <laughs> ale, <laughs> no, ale jako spíš, jak si říkala předtím, soustředím se na to, kde už ty ptáci byly, a, a teď třeba i z finančních a časových důvodů to prostě není možné dělat všechno, protože jak jsem udělal ty stránky, daruj křídla.cz. To se chtěla teda,
0: zmínit? Ano, daruj křídla.cz bez kritiky.
1: Tak tak vlastně se mi vozívají už i lidi ze vzdálenějších regionů a těch hní udržet jenom ty stávající hnízda v nějakém stavu, aby aby jim to nepadalo zbytečně s těma mláďatama. Tak už teď teď bych mohl dělat další dvě hnízda, ale prostě zatím na to není kapacita. Takže tak. Možná ještě co teď docela, co jsem zaznamenal na síti, nevím jestli to do toho motat, ale můžeme. Jedna nemenovaná instituce rybářská. (laughs) když tak to vystřihne potom, tak se tam prostě nějaký chytrák nechal slyšet, že by bylo dobrý, když to přeložím, tak v podstatě řekl, že likvidovat tady ty brodivý, jako je černý čápa, a volavka, volavka teda normálně se asi střílí a kormorán třeba, ale to mě docela zarazilo, já jako milovník černých čápů, tak jsem to čet s takovou jako dost nelibostí a Fascinuje mě, že někdo si v 21. století může myslet, že když má málo ryb v potoce, tak prostě vybiju toho predátora, který ty ryby loví, a tím vlastně budu mít v tom potoce dostatek těch ryb, ale to přece není ta cesta. Tady, tady jsou tisíce kilometrů, tady je možnost obnovit tisíce kilometrů vodních toků, který byly v minulosti zdevastovaní a narovnaný. A někdo řekne, že protože máme tady málo těch ryb, tak prostě vymlátíme čápy, když to přeložíme na tvrdo. Hmm. Takže to podle mě není ta cesta a prosil bych každýho, kdo to slyší, revitalizujte třeba vodní tok, je narovnaný koryta. To je ta cesta, jak dostat víc ryb do toho. V tom rovným, vošklivým, mnohdy špinavým a zapáchajícím korytě ta ryba prostě pěkná nebude. Ten struh třeba, že jo.
0: Takže tam můžeme jo. dělat ty tuně, ale jsou trochu jiné tuně, jakoby výběžky, aby zkrátka začal, začal ten tok meandrovat. Tak, tak teď, se, teď, teď se bavíme
1: spíš o, o opravdu o nějakých tekoucích vodách. Jo.
0: Mm-hmm. Jo, Takže. potoky.
1: Tak no, což samozřejmě není úplně v silách každýho. Sám to vidím, jaký to je proces vůbec, protože za toku své volně samozřejmě nejde. Vždycky to musí být. Vždycky to má někdo ve správě. Jo, takže tam ten proces je, ale můžeme iniciovat něco takového, prostě co člověk chce, tak když, co chce masa lidí, tak to tak bude. Masa lidí, když bude chtít hodně piva a sedět u televize a koukat na já nevím, na televizi večer, jo, tak to tak bude mít hodně lidí a ten systém to těm lidem dá za nějaký peníz. A když hodně lidí bude chtít prostě pestrou krajinu, krásnou přírodu, tak ten systém se tomu taky bude muset uspůsobit. Vždycky to má nějakou měs. Hodně lidí, já už mám možná nějakou bublinu okolo sebe, ale hodně lidí vidím, že prostě tohle to chce a realizuje se. Jo, ale je třeba realizovat víc, masivněj. Ale zase dá bacha na to, aby se to nezvrhlo v nějaký tunelování tady, protože vidíme, že už teď se objevuje to aktuální téma zádrž vody v krajině a už teď někdo na internetu hlásá, že to bude stát tady 100 miliardy, možná bilion a půl korun a takovéhle věci tak to podle mě není ta cesta úplně, ale...
0: Dobře, ale přišlo od politiky. <laughs> <laughs> Myslím, že jsi i docela hezky řekl to poselství, že by každý z nás možná se měl zamyslet nad tím, co by mohlo udělat pro to, ať už teda ve smyslu toho, že v případě, že má nějaké pozemky, tak pozorovat ten svůj pozemek, zda by bylo vhodné podle těch jeho podmínek tam zadržet vodu, ať už třeba teda ve formě té tůně, a nebo... Teď ti
1: do toho skočím. Ano. Jestli můžu. Jasně. Už jsem to udělal. <laughs> na každém pozemku jde zadržovat voda. Na každém pozemku. Jo. I na příjezdové cestě můžu zadržet vodu. Teď jsme dělali.
0: A bude to udržitelný? <laughs> uh,
1: určitě. <laughs> když tu vodu z té z příjezdové cesty pošlu do kanálu, no, tak to je neudržitelný. Ale když si udělám příjezdovou cestu, kde ta voda zasakuje, no, tak to je udržitelný. Tak to nesmí být asfalt. V londském roce, roce dělal kamarád krásnou příjezdovou cestu a stání na jeho krásný auto, <laughs> kde se to vybagrovalo 40 čísel Do hloubky dal se podklad makaramovy na to jemnější štěrk, na to se dali takový profily, ty se zasypaly kačírkem a při tom obrovským přívolovým dešti, kdy po cestách valili hektolitry vody, tak jsem se ho ptal, říkám, co zase si ti to vytvořilo jezero. Ne, ne, ale všechno to krásně zasáklo do toho a úplně mm-hmm. super. Já no, vidíš, budeš mít vodu ve studni.
0: Tak já jsem chtěla říct nějaké poselství a už vlastně nevím nic, takže Lubor l- jako poslední větu. Já myslím,
1: že jsme řekli všechno. Jako no. Je to taková zvláštní doba teď, ale soustřeďme se furt na to krásné, protože když budeme chtít tvořit války, tak budou války, ale když budeme chtít tvořit mír a krásnou pestrou čistou krajinu, tak bude krásná pestrá čistá krajina. Ale asi bychom proto taky
0: Měli, Nen, něco měli něco udělat. Takže pryč od televize a od piva.
1: Ale jo, tak televizi si můžeme dát, ale když si budeme dávat 10 hodin denně, tak to asi nic neuděláme. No.
0: Moc díky. Moc děkuji, že jsi přišel. Bylo to zajímavé. Já děkuji a za pozvání. Ať se ti daří veškeré dílo, které, kterým činíš tak dobra. Díky. Díky moc. Ahoj. Díky, že jste poslouchali podcast Žít udržitelný. Najdete ho vždycky na Spotify, na Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších platformách.